0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui, remotamente comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E o Brasil vem passando por uma crise sanitária, uma crise de saúde por conta da pandemia do coronavírus. O Brasil vem passando também por uma crise política, aí o executivo brigando nas suas esferas, brigando também com o legislativo. Mas também vem passando por uma crise financeira. A bolsa caiu pra caramba, o dólar subiu. E muita gente que tem seus investimentos ou investe, vem guardando as suas economias, principalmente os profissionais de saúde, nós e colegas nossos, vem falando, vem muito preocupados com o que está acontecendo. E para falar um pouco sobre isso, a situação da crise financeira e como que a gente pode tentar sobreviver a essa crise, a gente tem um convidado muito especial, Rodolfo Amstauden, que é sócio-fundador da empíricos Tudo bem, Rodolfo? Tudo jóia. O muito
2: especial fica por sua conta aí, né? <risos> Mas é, eu, eu gostei muito do convite, agradeço por participar aqui e ter uma oportunidade de dialogar não só com os financistas, né? A gente tem que fazer um, principalmente ter um, um esforço aqui e uma mentalidade no sentido de conversar com, com outras pessoas, né? com, com pessoas que têm outra experiência, outra vivência. Então, para mim, é super legal também ter esse ponto de contato com os profissionais de saúde.
0: É, Rodolfo, acho que para começar, assim, a Empíricos é uma, é uma empresa bastante conhecida, né? desde a época da tese do fim do Brasil, dos vídeos é, que a gente vê com o Felipe, depois você e outras pessoas também apareceram, teve aquela coisa da Betina há um tempo atrás, enfim, para a gente começar, você pode falar um pouco para quem não conhece a Empiricus, o que, que vocês fazem é, e um pouco do teu trabalho especificamente dentro da Empíricos e do teu foco?
2: Claro, cara, assim, a nossa ideia de, de fundar Empíricos, né, ela deriva basicamente de dois diagnósticos que a gente teve ali na época, né, isso foi em 2009. É, o primeiro deles, que de fato o um investidor pessoa física estava no Brasil, né, completamente alijado de boas orientações de investimento, né, ele era tratado como um café com leite, até de forma pejorativa dentro do mercado financeiro, né? Como se, se você quisesse trabalhar com a pessoa física, você, você era um pouco menor, né? Um pouco menos especializado. É, então isso nos incomodava muito. Né? E um segundo aspecto que está associado a esse primeiro também, obviamente, né? É, como as ideias, as melhores ideias de investimento ficam clusterizadas né, entre os financistas, como se fosse um clubinho, e, e com isso também é, ficam reféns de uma série de conflitos de interesse. Né? Então, muitas vezes a ideia que você recebe do seu gerente do banco, do seu assessor de investimentos, não é uma ideia, é, é simplesmente uma proposta comercial. Né? Então, esses dois pontos, um, um ponto mais ligado à difusão do conhecimento e outro ponto mais associado à ética que acabaram motivando a gente a fundar Empíricos, que é basicamente você trazer as melhores ideias de investimento das é, pessoas físicas, né? não ninguém é café com leite, todo mundo merece ter o melhor e com uma linguagem simples para se fazer entendido, né? é, então isso que embasou ali o início do negócio. Eu e Felipe sempre fomos analistas de ações, né? é, ou, ou começamos como assistentes mas sempre gostamos muito do mercado acionário depois fomos aprendendo um pouco é, sobre, sobre outras classes de ativos também né? então eu já comecei né, empíricos como uma anexo de ações é, faço isso até hoje é, por meio do, do PRP, que é o que a gente chama de Programa de Riqueza Permanente, que é uma carteira de investimentos para você carregar por pelo menos 10 anos. né? E também acumulo funções administrativas, né? É, sou responsável pelo departamento financeiro da empresa, pelo departamento de RH também. Então, isso acaba ficando combinado: né? um chapéu ainda de analista e um outro chapéu mais de administradora, vamos dizer assim.
1: Perfeito, Rodolfo. Para a gente começar a contextualizar e a conversar sobre a educação financeira, do seu ponto de vista, qual que é o grande problema do brasileiro em relação à educação financeira? É cultural, nós brasileiros não ligamos para isso? É estrutural, a gente não aprendeu isso na escola? Ou a gente não teve tempo para aprender, a gente faz tantas outras coisas e acaba não... É, é... Tendo um tempinho para ler e entender sobre finanças, o que, que você acha que é o problema do brasileiro em relação à educação financeira?
2: Olha, se a gente falar do brasileiro como é, uma população ampla, né? então, sem ficar ali é, concentrado em um outro nicho, né? acho que o principal problema ainda para se aprender a investir é, de fato, é, a, a riqueza mesmo, o PIB per capita. Né? As pessoas precisam ter uma renda melhor e maior para começar a investir, né? Senão, quando você está nas cama, as camadas mais baixas ali, é, você tem o um foco em dinheiro totalmente orientado para a subsistência, né? Então, também acho que não, não podemos ser românticos a ponto de falar que ah, vou levar investimentos para os quatro cantos do país é, quando precisa ser feito também um, um desenvolvimento econômico aí que distribua renda, né? gere mais renda, para as classes menos abastadas, né, esse é um ponto importante. Agora, falando de educação financeira especificamente, é, o que a gente nota na né? empíricos, né, e aqui a gente tenta de fato tornar o acesso ao conteúdo mais amplo possível, né, uma assinatura custa R$ 5,00 por mês, por exemplo, é, é que o, o brasileiro ele é muito curioso, tá, é, ele é muito auto-orientado também, tem curiosidade, tem interesse, tem disposição em aprender, né? Então, essa lenda aí de que é, é uma, um espírito macunaímico, né? Que, é o, que o brasileiro gosta de ficar ali encostado e, e, e deixar a vida me levar, não é o que a gente observa entre os nossos assinantes, e são, sei lá, 350 mil pessoas, né? Então, já é uma amostra é, significativa aí de, de uma atitude, né? No interesse de querer aprender. Poxa, é óbvio que eu gostaria que tivesse educação financeira nas escolas. A gente mesmo tem dois projetos para é, levar a educação financeira para todas as escolas públicas do estado de São Paulo e também para escolas privadas, né? É, mas não acho que dependa disso também, né? Cada um encontra esse desafio e esse interesse da, da educação financeira em um momento diferente da vida. Né? É, então, você talvez você aprenda aos 15, talvez você aprenda aos 40. Né? O importante é que, que ao ter a curiosidade, você tem acesso e tenha uma uma informação e uma orientação de qualidade.
1: Rodolfo, você acha que os profissionais de saúde eles têm alguma característica mais específica em relação... A, a educação financeira?
2: Eu acho que tem algumas características, né? É, até quando o Diogo me convidou aqui para o podcast, fiquei pensando um pouco nisso, né? É, bom, primeiro, né? É, os profissionais de saúde, eles estão é, muito acostumados pelo próprio processo de formação a estudar, né? A descobrir várias coisas por conta própria, né? Não é aquele estudo que, que vem tudo mastigado, né? É um, é um estudo proativo, e, e em que a teoria está muito associada à prática, né? o que eu acho que é uma enorme vantagem é, das profissões ligadas à saúde. Né? Não, não fica restrito a um âmbito acadêmico sem aplicação, ao contrário. Você aprende mais enquanto esse conteúdo é aplicado. Né? E é exatamente a visão que a gente tem sobre finanças. Né? Você pode ler mil livros sobre investimentos, a gente mesmo publica livros, né? tem um clube de livros, é, que eu acho que é legal como um, um, um complemento, mas você só aprende a investir de fato quando você coloca a maquininha para rodar, né? quando você coloca os seus primeiros mil reais, três mil reais para comprar uma ação, para comprar um fundo imobiliário para comprar algum título público diferente do trivial, né? e aí você começa a se envolver com aquilo, perceber que sobe, que cai, mexe com você e o aprendizado ele é orientado de uma maneira muito mais orgânica e natural. Né? Então acho que isso essa é uma vantagem do profissional de saúde. É, e outra, aí não digo uma vantagem, mas acho que uma necessidade que vem associada à própria rotina dos profissionais de saúde, né? eles trabalham muito, é, vários tem que fazer plantões, acumulam né, dois ou mais empregos, né? Então, você acaba não tendo tempo para se dedicar como você gostaria para investimentos e muitas vezes acha que, que aquilo não é para você, que é um proibitivo, né? mas na verdade se você dedicar ali 20 ou 30 minutos por semana é, que acho que é um tempo que todo mundo tem né, mesmo os médicos os enfermeiros etc mais ocupados é, e, e aplicar o dinheiro o dinheiro passa aquela história do dinheiro passa a trabalhar por você né? então você consegue investir mesmo tendo uma agenda super lotada, e a gente sempre diz que o, o foco de qualquer pessoa sobre a ótica financeira é se concentrar na sua profissão. né? É, é difícil que você consiga ter um super desempenho em investimentos se você não está concentrado na profissão, naquilo que você escolheu fazer para sua vida, na sua vocação. Né? Então, é, eu acho que para o profissional de saúde eu vou entender que não precisa tanto assim, sabe? Com 20, 30 minutos por semana e essa disciplina, né, que também é outra característica do segmento, você já, já é o bastante para você montar uma carteira e deixar ela meio que funcionando sozinha ao longo do
0: tempo. Você sabe que isso é muito curioso, porque há uns anos atrás, eu, um dos dois, três anos atrás, um amigo meu me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia o que era Tesouro Direto. E, e aí eu comecei a conversar com ele sobre investimento, enfim, apresentei alguns produtos da Empírico, o próprio TRP. E, e esse amigo meu, ele entrou numa espiral de estudo tão grande que no último aniversário dele eu dei aquele livro do Ray Dalio, né, que é um investidor, gestor de fundos famoso, que é aquele princípio, assim, um livro gigantesco, assim, e o cara devorou o livro. Assim, ele entrou num, num, num patamar de estudo muito, muito legal, né? E hoje em dia Converso bastante com ele sobre sobre investimento. Né?
2: É, e, e acho que as pessoas que não entraram ainda, não deram uma mergulhada nesse mundo, é, às vezes ficam com a impressão que é uma ótica estritamente utilitarista, né? que você só está investindo para ganhar dinheiro, o que é super legítimo. tá? Acho que também serve para isso, óbvio, talvez acima de tudo, mas é, o, o investimento é também um desafio intelectual, e muitas vezes é divertido. Né? Então ele acaba combinando essas três componentes. Né? Ele tem uma função pragmática ali de fazer você ganhar dinheiro, é, mas esse desafio intelectual é formidável e acho que também os profissionais de saúde podem ser atraídos por isso, né? é, porque é um negócio é, complexo, mas também é, convidativo. Né? Aquela complexidade, aquele desafio que você precisa para aprender um pouco mais a cada dia e muitas vezes é divertido, né? Você é, ganha, Às vezes também é triste, né? Como a vida, você perde, fica triste, tem que aprender a lidar com as suas emoções por causa, por causa daquele prejuízo, outras vezes você ganha, né? E óbvio, é, espera-se que você ganhe mais do que perca, né? Então acho que tem todas essas facetas aí combinadas no mundo dos investimentos.
1: Muitas pessoas uh, confiam cegamente, você já falou no início, né nos seus gerentes de banco, nos seus consultores das corretoras, né, principalmente um investidor inexperiente. O que, que esse investidor pede ou ganha ao fazer isso? E qual que é a sua opinião desse enxame de gurus, de coaches de economia que surgiram nos últimos anos, rede social, YouTube? A gente também é massacrado com essas informações. Como que a gente pode peneirar e selecionar para confiar
2: nisso? Legal. Bom, são duas perguntas bem relevantes. Bom, primeiro, sobre os gerentes de banco e os agentes autônomos, é, eu não gosto de partir por um caminho, que acho que até é um caminho fácil e simplista, que é de demonizar essas categorias. Tá? Eu mesmo conheço é, pessoalmente é, muitos gerentes de, de banco que são super bem intencionados, a mesma coisa vale para os agentes autônomos. Né? É, então, tem pessoa boa e pessoa ruim em qualquer profissão, né? inclusive nas profissões de saúde também. É, mas, o que é preciso entender tá? é que existe um conflito de interesse institucionalizado nesses meios. Né? Por quê? Porque, de fato, assim, o, o banco está interessado em em colocar produtos de investimento é, para os seus clientes que sejam bons em primeiro lugar para o próprio banco e em segundo lugar para o cliente. tá? É, às vezes nem quer fazer mal para o cliente. Tem alguns casos que são ridículos. Né? Um título de capitalização, por exemplo, devia ser banido. né? Isso aí não faz sentido nenhum. Né? Você é, só tem a perder com isso. É, mas tem produtos que às vezes são nota C, nota D, nota E e são empurrados para os clientes de varejo do banco. Né? É, então, se você não entende o conflito, você não consegue dialogar com o seu gerente de banco né, ou com o seu assessor de investimento. Esse conflito, como eu falei, dos bancos, mas também vem das corretoras. Né? As corretoras são remuneradas é, ou por corretagem ou por taxas para colocar, para distribuir produtos de de renda fixa ou renda variável, né? ações ou LCIs, LCA, CDBs que se popularizaram tanto aí nos últimos anos. Né? E por trás de cada um desses papéis tem uma taxinha que vai lá para a corretora. Né? E se você não entende como o mercado funciona e como esses conflitos de interesse se manifestam, você está indo para uma briga desarmado, né? Então eu, eu sempre defendo a visão de que ao dialogar com o seu corretor né, com o seu assessor de investimento, com o seu gerente de banco, você tem que estar tá armado. Né, não para matar o cara, mas para se defender. Né. É, e o dinheiro é seu, o dinheiro não é dele. Às vezes as pessoas, por preguiça, é, querem terceirizar completamente as suas decisões de investimento e acabam é, colocando todo o seu patrimônio na mão de um sujeito que pode ser simpático, pode te oferecer um cafezinho. Né. É, também isso é uma característica muito... É, própria né, dessa profissão que é ter um bom poder de persuasão uma empatia, etc mas você está colocando todo o seu dinheiro todo o seu patrimônio, que é super relevante nas mãos de uma pessoa que no fim das contas é quase que um desconhecido né? é, então você tem que ter autonomia, você tem que ter a responsabilidade sobre o seu dinheiro e não delegar uma coisa tão importante assim. Tá? Esse é o primeiro ponto da sua pergunta, Aline. Quanto ao segundo ponto, né, em relação aos gurus, influenciadores, né, isso está muito associado, obviamente, ao marketing digital né, e ao desenvolvimento dos canais como Facebook, YouTube, Instagram, etc. E é também um fenômeno... É, super em evidência na área da saúde, né? É, em geral, eu acho que assim não é nem questão de ser é, contra ou ser a favor. Esse é um movimento é, que você nunca mais volta atrás, né? Ele só tende a aumentar. É, eu acho legal, porque estimula o, o interesse das pessoas, né? É, e mesmo você, o Diogo tinha citado lá anteriormente o nosso vídeo da Betina lá né? depois a gente é, fez um grande esforço para esclarecer e foi um erro mesmo né? mas é, tem um lado positivo também que é assim talvez pela primeira vez as pessoas começaram a falar sobre ações numa mesa de bar né? é, então eu acho que como um primeiro passo isso é muito positivo é, coloca o tema de finanças na agenda das pessoas, né? E não estou falando na agenda das pessoas que têm um milhão de reais, estou falando na agenda das pessoas que têm 5 é, mil, 10 mil reais para investir, que já é um valor ótimo para começar. Né? É, aproxima as pessoas de um mundo que antes parecia é, mítico. Né? Então isso eu acho super legal, mas obviamente sempre que esses fenômenos é, de, de alguma algum tipo de disrupção tecnológica, midiática, acontecem, é, eles vêm acompanhados de muito ruído. Né? Então, é, se você for listar todos os influenciadores de finanças, a maioria vai estar tá falando besteira, né? não vai tá, não tem o um rigor técnico, não tem a certificação necessária. Né? E o que me preocupa, principalmente, é quando entra na seada das recomendações. Né? Então, é, tem, tem toda uma legislação no mercado financeiro que a pessoa, para dar recomendação de investimentos específicos, ela tem que ser certificada, né? e tem que responder por aquilo segundo um código de ética, né? de conduta. É, e para os influenciadores, está totalmente em aberto. Né? Então, você ouve, às vezes, uma pessoa falando bem de uma ação e ela é seguida por um milhão no, no seu canal do YouTube, do Instagram, etc. É, e, às vezes, ela comprou aquela ação antes de falar aquilo no canal, né? E ela vai ser auto-beneficiada por aquela sugestão, mesmo se não tiver fundamento nenhum, tá? Então, as, assim, não tem uma solução definitiva para isso. Eu acho que depende de um amadurecimento do mercado ainda e também de você escolher com muito cuidado quem você segue, né? Desenvolver ali uma relação de confiança com a pessoa, entender se ela tem a certificação, qual a índole daquela pessoa quais os interesses dela, né, é, para ver se você pode tomar aquela informação a
0: valor de fácil ou não. Você falou um pouco sobre essa questão de das ações, né, e muitas vezes a pessoa que olha de fora essa questão de investimento financeiro mais inteligente acha que a ação é uma coisa, você compra por um e vende por mil, ou alguns dizem que é, é como se fosse cassino, enfim... E a, a pegada do PRP, como você falou, é uma coisa mais de longo prazo, né? Dez anos é uma coisa pra, que você tem que ter até uma estrutura emocional para lidar com isso, né? O que, que você acha, que que, que que você vê de diferente na hora de você pensar no investimento de, de longo prazo? É, e por que, que você acha que isso é interessante também para nós, profissionais de saúde?
2: Legal. Eu acho que, assim, para as pessoas que estão começando, elas precisam desenvolver um pouco a noção de que a ação... É, tá intimamente relacionada com a performance de uma empresa, né? Então a ação não é uma entidade isolada, abstrata que negocia a um ou a mil reais, como você falou, né? Que pode gerar milionários ou pode gerar é, grandes quebras. Né? A ação ela ela está intimamente relacionada a uma empresa. Então é, no curto prazo, não. No curto prazo, de fato, o, é, existe uma aleatoriedade muito grande no mercado financeiro. É, tem milhões é, de agentes comprando, vendendo, por é, quaisquer que sejam os motivos de cada um. Né? Então, no curtíssimo prazo, no espaço de um dia, uma semana, um mês ou mesmo um ano, é, a ação pode ir para baixo e para cima independente do fundamento corporativo. Mas, em longo prazo, o desempenho de uma ação... É, acompanha empiricamente uma série de indicadores corporativos né por exemplo qual que é a capacidade da empresa de gerar lucros ao longo de, de um período né? é, qual é o nível de endividamento daquela empresa qual é a taxa de crescimento das receitas então são todas variáveis objetivas e que dão um fundamento para o desempenho de uma ação mas você só consegue é, perceber isso no seu bolso, em longo prazo. Né? Então, muitas pessoas acabam não fazendo esse casamento, né? não assumindo o compromisso de carregar uma ação em longo prazo, apostando no seu desenvolvimento. Né? E se você pensar, por mais fantástica que seja a empresa, e pode usar os exemplos é, mais destacados no mundo hoje, né? a Google, a Apple, a Amazon, é, todas essas empresas é, têm décadas de história que foram necessárias para é, explicar o crescimento da empresa até hoje, né? E quem comprou ações dessas empresas ao longo de qualquer uma dessas que eu citei, ao longo de década, é, ficou riquíssimo, tá? É, não tô não tô dando exemplo só lá fora, né? Mas aqui no Brasil também ações do Itaú, ações da VEG, né? Tem uma série de empresas listadas em bolsa é, que se você carregou por 5 anos, por 10 anos, você multiplicou por várias vezes o seu patrimônio. Né? Então, de fato, assim, é possível transformar um real em mil reais com ações, desde que é, você top, aceite, carregar a ação por um período longo. Né? Ah, quão longo, Rodolfo? Olha, isso depende muito. É, mas eu não carregaria uma ação por menos de três anos, por exemplo, eu acho que é besteira, perda de tempo, sabe? Você vai estar muito refém da sorte. É, uma boa notícia é que como a tecnologia, é, tecnologias disruptivas, né, é, exponenciais, é, tem acirrado né, o seu, seu surgimento e desenvolvimento ao longo dos anos, esse período está encolhendo, né? Mas, ao mesmo tempo, o período de vida e morte das empresas também está encolhendo. Né? Então, as empresas vivem e morrem mais rapidamente e algumas triunfam uh, e, e acabam estabelecendo essas posições hegemônicas, né? como é o caso das empresas que eu citei. Tá? Então, Mas, menos de três anos, eu acho é, que você já
0: está começando o relacionamento sob premissas erradas. E aí a gente entra numa questão que contextualizando né, para esse momento, que é a crise financeira que a gente vive, que tem essa história aí, do, do, essa teoria do Taleb do cisne negro, né, de, uma, de, uma, de uma crise inesperada, que, que chega e, e, e... um evento inesperado que chega e, e causa uma crise... É, como é que você vê essa, essa pandemia? Como é que você vê essa crise financeira que acontece agora, que abalou o mundo todo, abalou o Brasil também? É, ela é acompanhada também de uma crise, como eu falei, sanitária, uma crise política? Como é que você, é, como especialista, você, você enxerga essa crise, é, o contexto dela? Perfeito. Eu acho que, sim, são,
2: são dois cenários bastante diferentes. Né? Tem o que é a, a crise sanitária ao redor do mundo, né, nos países desenvolvidos, não ditatoriais, é, e é um problema de saúde super relevante, que tem várias manifestações e consequências econômicas e financeiras, é, e tem o problema no Brasil. Né, no, no Brasil a gente conseguiu, e aliás não é a primeira vez, né? É, transformar um problema grave em algo gravíssimo, né, porque você acaba acumulando uma crise de saúde, com a crise econômica, com a crise política e de insegurança institucional, etc. né Então são, são lucrativos. Um pouco... né? Exatamente, dobro... A gente <risos> conseguiu dobrar a meta mais uma vez. É, então eu acho que assim, lá fora, para começar a falar lá por, é, por lá fora, né? É, a gente, eu, eu vou falar um pouco aqui. Não sou nenhum especialista em saúde, obviamente, mas eu vou passar o, qual é a, a expectativa preponderante no mercado hoje, né? Então, a expectativa é de que essa é uma crise que vai levar um bom tempo para ser resolvida. Né? É, talvez, até do ponto de vista da saúde, é, seja mais rápido do que do ponto de vista econômico, provavelmente sim. Né? Então, embora alguns países da Europa, é, Estados Unidos, talvez, dentro de, de algum mês né, ou de dois meses, já comece a flexibilizar as regras de quarentena né, ou de lockdown, é, Ainda, do ponto de vista econômico, são feridas muito graves e, e como eu digo, né, não depende só do decreto de um governante é, falar que, poxa, agora acabou o isolamento, então todo mundo volta para o parque de diversões. Né? É, o isolamento, inclusive no começo, né, e há várias métricas interessantíssimas nesse sentido, ele foi todo construído bottom-up, né? o que eu chamo de bottom-up, de, de, de baixo para cima das massas para os governantes. Então, as pessoas pararam de andar de avião antes que fosse proibido parar de avião. Né? Na Suécia, em que os cinemas ficaram abertos o tempo inteiro, os cinemas continuaram vazios o tempo inteiro. Né? Então, você não obriga uma pessoa a ir no cinema, ela tem medo de ir. E, mesmo que você terminar o isolamento, as pessoas vão continuar super cautelosas, né? Tem reportagens interessantíssimas sobre Wuhan, né? que é aquela província na China onde tudo começou, em que os restaurantes continuam vazios, né? As ruas continuam vazias, as pessoas não deixaram de usar máscaras, a despeito de qualquer tipo de flexibilização. Então, esse é um trauma que leva tempo, e é um trauma que faz todo o sentido do ponto de vista evolucionário, né? porque nada é pior do que você ter uma chance significativa de morrer. Então faz sentido que as pessoas, do ponto de vista evolucionário, faz sentido que elas sejam um pouco paranoicas nesse momento. tá? Dito isso, eu não sou um pessimista do tipo, nunca mais vamos voltar para o que era, eu acho que vai voltar, mas é um processo ali de ressaca que tem que ser ou de luto, né, que tem que ser respeitado e, e compreendido muito bem, tá, esse é o cenário internacional. No cenário nacional, eu acho que a esperança que a gente tem aqui é de fato dos estados, né, é, que parecem estar fazendo um trabalho mais alinhado com as práticas lá fora, é, de sustentar o, o isolamento, sustentar a quarentena, mas aqui no Brasil, e aí, é, talvez por, por sugestão do governo federal, talvez inclusive por fatores culturais, etc. Mas é um, é um isolamento meia boca. Né? É um isolamento que não consegue atingir ali as métricas de 50%, a 60% que seriam as, é, as necessárias para evitar um colapso do sistema de saúde. Então, o Brasil, e aqui eu falo é, do ponto de vista financeiro, cobertura dos maiores jornais, Wall Street Journal né? é, e, e outros tantos, The Economist, Financial Times, etc., o Brasil já é tratado como o provável maior epicentro do corona no mundo. né? É, uma, é, assim, é tido como uma questão de semanas para isso acontecer.
1: Nesse momento de pandemia, Rodolfo, os profissionais de saúde seguem trabalhando e recebendo o seu dinheiro. E o custo de vida diminuiu. A gente não tem ido para restaurante, a gente não tem viajado, ido a congressos, enfim. Pode ser que em algum momento sobrem sobre algum dinheiro para ser guardado, investido. Qual que é a sua sugestão nesse momento de crise, dessa pandemia, de instabilidade econômica? Qual que é o seu conselho para esses profissionais de saúde, para essas pessoas que no final do mês consegue sobrar um dinheirinho lá na conta? Você acha que está no momento de investir em alguma coisa? Não está? Aguarda? É, o que, que a gente deve fazer se no final do mês sobrar um dinheirinho?
2: Legal. E sobrar um dinheirinho e, e talvez não para profissionais de saúde, né, mas se tiver outras pessoas nos ouvindo também, é, há mais tempo disponível. Né? Então as pessoas não estão gastando três horas no trânsito de São Paulo do Rio de Janeiro e e podem se dedicar um pouquinho mais para aprender sobre finanças também. tá? É, eu acho que é sim o momento, sempre é, né? mas agora é, talvez seja um momento favorável, você bem lembrou, é né? um, um fator até que fica é, um pouco em terceiro plano agora, mas é, você tem um efeito também de desalavancagem das famílias, né? porque os gastos caíram muito, é, infelizmente isso tem impacto sobre a atividade também né se todo mundo economiza não é necessariamente bom né? mas enfim é, tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de economizar ninguém está gastando tanto com cartão de crédito né? a gente está comprando é, focando no estritamente necessário então de fato pode sobrar ali um dinheiro para você investir. Né? E para muita gente, inclusive, não é nenhuma crítica, isso é da natureza humana. É melhor você investir logo antes que você invente um motivo para gastar o dinheiro. Né? É, e, e aí o que, que eu diria? Né? Uma, mesmo uma porque eu vou
1: falar como mulher né? tem que dar um pontuar o Diogo fica super feliz quando eu faço essas, essas considerações mas não para de chegar a promoções de sapato, roupa, bolsa está tudo em promoção na internet então é realmente não dá para deixar dinheiro sobrando não
2: <risos> sim, exatamente é, e, e o que eu poderia dizer para quem quer começar né? para quem quer dar os primeiros passos eu vou explicar aqui rapidamente é, quais são as gavetas de uma grande carteira de investimentos né? então imagina que você tem ali o seu armário dos investimentos e esse armário vai ter algumas gavetas e você precisa ao, aos poucos mesmo começando com pouco dinheiro mas e preenchendo um pouquinho de cada gaveta, né? a primeira gaveta é a gaveta da renda fixa hoje em renda fixa a posição mais óbvia, trivial que você precisa ter é uma posição em CDI, né? em taxa selic então, se você, assim, não é o ideal, né, mas se você tiver um dinheiro na poupança, ok, ainda melhor você buscar um fundo DI puro, né, sem dívida privada, um fundo DI é, em alguma instituição financeira que ofereça uma taxa zero para esse fundo DI. Hoje tem várias já que oferecem, então você pode pesquisar na sua corretora, no seu banco, se tem ali um fundo DI taxa zero, que não vai te cobrar nada, para você deixar o seu dinheiro ali rendendo... É, a taxa selic Na, acho que muita gente que nos acompanha sabe que a taxa selic está caindo bastante, inclusive essa semana é, o Banco Central reduziu para 3% ao ano é, então vai falar, olha, mas isso é uma mixaria né? 3% ao ano bruto vai te render ali um 2.2 ou 2.3% ao ano em termos líquidos, né? depois do imposto é Tudo bem, é uma micharia, mas você está ganhando alguma coisinha e esse é um dinheiro que funciona também como uma reserva de emergência, em primeiro sentido. Em segundo sentido, caso o mercado venha a oferecer oportunidades, você tem esse dinheiro guardado para tirar dali e comprar outros ativos que ofereçam retornos esperados maiores. Tá? Então essa é a primeira gaveta. A segunda gaveta é a gaveta dos fundos imobiliários. Então, muita gente não sabe, mas na bolsa brasileira, né, em várias bolsas do mundo, são negociados fundos imobiliários que distribuem rendimentos mensais, religiosamente. Tá? Alguns fundos estão sendo mais afetados aí pela crise, como os fundos de shopping, já que os shoppings estão vazios, né? mas, via de regra, você encontra uma série de fundos imobiliários é, que têm os seus rendimentos preservados, mesmo nesse período de coronavírus. Né? Então, para construir uma fonte de renda mensal e isenta de imposto de renda. Essa é uma classe de ativos super legal, né? A gente recomenda ter entre 10 ou 15% do seu patrimônio em fundos imobiliários. A terceira gaveta é a gaveta das ações, né? Então, embora o mercado ainda esteja passando por muita volatilidade, como eu falei, se você está comprando uma ação e tem já o mindset, né, a mentalidade é, de associar a ação a um desempenho corporativo, você está comprando por pelo menos três anos. E não é possível que a gente vai ficar três anos isolado, pelo amor de Deus. Né? Então, tem uma série de ações aí que caíram, ações de qualidade, por exemplo, você comprar um Itaú agora, né, a própria ação da Veg tem várias ações aí de qualidade que você pode encontrar no mercado a, a preços mais acessíveis nesse momento, aí que te dão uma defensividade e também podem pagar bons dividendos, tá? Então essa é a terceira gaveta. E uma quarta gaveta que eu, que eu chamaria de proteções. Né? Esse é um momento que para a pessoa física ter um pouquinho de dólar, Através de um fundo cambial, isso é super fácil também de fazer. Né? Às vezes a gente fala, ah, vou investir em dólar, você imagina alguém é, escondendo o dólar embaixo do colchão. Né? O que exatamente não é o caso, né? Tem formas muito mais práticas de você investir em dólar. Você pode pegar um fundo cambial ou também investir em ouro, né? um fundo de ouro, é, colocar ali, sei lá, 5 mil reais é, em cada um desses fundos, ter 10 mil reais ali para se proteger é, e ganhar também caso o dólar continue subindo, né, ou o ouro continue subindo. Então, com todas essas gavetas, você começa aí a montar um patrimônio diversificado, né, é, se protegendo de um lado, é, pensando em geração de renda de outro, pensando em multiplicação de capital de outro. Né. Então, esse é o conceito que as pessoas precisam ter também. Né. Muita gente está associado ainda o investimento como algo unidimensional. Né? Ah, eu vou pegar o meu dinheiro, comprar um imóvel, alugar um imóvel e ganhar o aluguel né? para o resto da vida. Ou vou pegar meu dinheiro e colocar tudo na poupança. Não é assim, né? não é unidimensional, é pluridimensional. Você precisa pegar o seu dinheiro e colocar em diversas classes de ativos, porque quando uma estiver indo bem, a outra vai estar tá indo mal, né? e elas se complementam e você acaba ganhando mais do que perdendo.
0: E aí tem o outro lado, Rodolfo, que é... A gente estava vendo num, num ciclo aí de crescimento da Bolsa né, até fevereiro, até começar toda, toda essa questão do fechamento e dos, dos circuit breakers, enfim. É, muita gente ficou preocupada com os, os investimentos que já tinham, né, é, é, pensando se valia a pena tirar, porque estava caindo, enfim. Isso não, não faz sentido. Né, o ideal é, é esperar que provavelmente vai ser recuperado. Né. Sim.
2: É, tem algumas pequenas exceções, né? mas como movimento geral, é, você tem que se agarrar os seus investimentos ali na, na saúde e na doença. né? É, nesse momento aí de queda do mercado, você vender ativos de qualidade, né? As ações, fundos imobiliários a preço de banana, é, é a fórmula para você destruir tudo que você conquistou é, até então. Né? Então, esse, esse momento da crise é o um momento em que é mais necessário tem um controle emocional, também às vezes não ficar olhando toda hora para a ação caindo, né porque aí você fica apavorado, aquilo te machuca, não consegue dormir, começa a suar frio, etc. né Ali, aquilo lá é um negócio é, para o longo prazo e vai passar. né Todas as crises passam. né é, Eu vivi a crise é, de 2008 profissionalmente e depois a crise de 2000 14 a 16, né, que a gente chamou de fim do Brasil, lá que foi algumas decisões equivocadas do governo Dilma e passa, né? E agora vai passar de novo. Essa é, é mais difícil que as outras, mas também vai passar, né? A gente tem que ter também essa consciência de um horizonte de investimento, né? E não ficar ali mergulhado no que está acontecendo com o papel em um determinado dia, tá? E a é como ressalva, né? Quando eu falei no início, de fato, assim, para algumas empresas e alguns setores, essa é uma mudança que pode ser mais estrutural mesmo. Né? Então, por exemplo, você ter a ação de uma companhia aérea agora é mais complicado. Né? É, eu, por exemplo, amo azul. Eu sou um super fã da azul como cliente. É, sempre adorei viajar de azul. Mas, meu, assim, todas as empresas de transporte aéreo foram dilaceradas né? e não há qualquer perspectiva para você apostar na ação da Azul agora, por exemplo, né? O da Gol, pior ainda. Né? Então, tem alguns nichos que é preciso ter um pouco mais de cuidado. E, às vezes, se você vinha carregando é, investimentos nesses nichos, você tem que saber vender também. Tem as duas coisas. Né? O que você não pode é vender tudo. Normalmente, a venda é no micro e o carregamento é no macro. Né? Você vai carregar a sua carteira como um todo, mas também se precisar se desfazer de algum ativo que foi imaculado aí pela crise, você tem que ter o sangue
0: frio para se desfazer daquele ativo específico. E aí um detalhe mais, mais contextual agora do momento, né, que muitos profissionais de saúde estão na classe média, né, e como você falou, é, a taxa seria que foi a 3%, o dólar está batendo aí a casa dos 6 reais Qual é o impacto que você consegue ver é, para as pessoas dessas mudanças e é difícil a gente prever o futuro, né? mas você qual o impacto na, na, na classe média como um todo, nós profissionais de saúde, que essas mudanças, esse contexto tem agora? Olha, a queda do juro de fato tem
2: um enorme potencial é, positivo aí sobre é, crescimento econômico para o Brasil, né? mas eu acho que vai levar um tempo para isso acontecer, não é um efeito imediato, tá? porque inclusive isso está nos jornais, né? não preciso ser eu a falar, mas é, embora o juro básico tenha caído muito, é, os, o mecanismo de transmissão desse juro é, para a economia real ainda não é tão efetivo, né? ou seja, os bancos não estão reduzindo as suas taxas de empréstimo, não estão é, concedendo crédito é, ao mesmo preço da Selic. Né? Tá todo mundo ainda muito preocupado com inadimplência, né, com liquidez é, então esse, os bancos não estão confortáveis para conceder crédito é, ajudos menores por enquanto tá? e aqui não estou entrando nem no juízo de valor se o banco é, do, o banco é bonzinho ou mauzinho tá? Eu só estou explicando como as coisas acontecem, né? como, é, como funciona essa engrenagem da economia tá? é, À medida que a crise foi passando né, principalmente do ponto de vista da saúde os bancos vão começar a ficar mais agressivos e essa taxa de juros que cai, dificilmente ela volta. Tá? Isso é também um dado empírico. É, isso aconteceu no mundo inteiro. É, é, é um movimento muito forte rumo a taxas de juros é, nulas ou até mesmo negativas. Né? É, acho, inclusive, que no Brasil é, haverá mais cortes de juros. Né? É, e aí é uma boa notícia, provavelmente, para 2021. tá? no momento, instantaneamente, é, não há tanto efeito positivo ainda. Né? É, então, é, embora nos jornais pareça algo a se, a se comemorar, mas fica muito mais papo de economista do que algo que você percebe ali do ponto de vista real. Né? Agora, alguns sintomas, até pré-corona, é, dessa redução estrutural dos juros brasileiros já vinham sendo sentidos. Né? Então, até começar o episódio do Covid, você, de fato, já vinha observando é, uma forte queda de empréstimos consignados, né, que são aqueles feitos com base é, na folha salarial, e principalmente no mercado imobiliário. Né, o custo de financiamento imobiliário é, vinha despencando. Tá? Eu acho que é uma, essa é uma tendência secular e vai ajudar muito o país, né, mas vai levar um tempo ainda.
1: Agora, para gente encerrar, Rodolfo, Algumas coisas você já falou ao longo da nossa conversa, mas quais são as suas perspectivas para o futuro? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas você acha que essa, essa recuperação dessa crise, ela vem em quanto tempo? Meses? Anos? É, enfim, e como é que você acha, do seu ponto de vista, assim, que você acha que essa crise que a gente está vivendo agora, financeira, política, sanitária, como é que isso vai ser relatado daqui a uns 30, 40 anos? Como é que isso vai ser relatado? Como é que a gente vai lembrar... Dessa
2: crise? Olha, sobre perspectiva, eu diria que 2021 vai ser um ano bom, né? E é, você pode interpretar isso como otimismo ou pessimismo, né? Do ponto de vista pessimista, é pô, mas a gente tá em maio ainda, né? Você está falando de 2021? É, pois é, eu acho que é isso, né? Eu acho que é, 2020 vai ser bem sofrido ainda. É, talvez no fim do ano você comece a ter. É uma visão um pouco mais construtiva. Tá? Mas o meu foco é 2021, de fato, né? que pode ser um ano de, de boa retomada. Né? E aqui fala o mundo e um pouco de Brasil também. Tá? É, agora, do ponto de vista otimista, né, a gente já vinha é, pré-corona com alguma recuperação, é, reforma da Previdência, tal, algum, alguns sinais, de, de um outlook um pouco melhor para a economia brasileira, né? No entanto, houve uma quebra, uma, uma ruptura política aí, né? Tem um problema político a ser resolvido e não está claro para mim, né? Eu como economista também, é, sendo um economista brasileiro, às vezes tem que olhar mais para a política do que para a economia, inclusive, né? Então, esse é um, essa é uma herança que a gente vai ter que carregar 2021 adiante, mesmo que a economia se recupere, e é um problema crítico. Né? então ainda tenho um pouco de dúvida, é, eu acho que assim, 2021 vai ser um ano muito bom para o mundo e não tão bom para o Brasil, né, vai ser bom, mas num, num grau menor, porque a gente tem outros problemas para resolver aí no nosso quintal, né? esse é o primeiro ponto. Em relação a olhar para trás daqui a 30 ou 40 anos, aí sim eu tenho de fato uma visão bastante construtiva em relação... A esse episódio do coronavírus, né? E vamos lembrar: ninguém tem bola de cristal, obviamente, é, e agora, óbvio, vai aparecer um monte de gente falando: ah, eu sempre é, é, levantei o risco de uma pandemia, né? Tem até um jogo de tabuleiro que a gente tem aqui em casa que chama Pandemia, né? Super legal, inclusive, recomendo. É, mas, assim, as pessoas já sabiam do risco de uma pandemia, mas você só conhece aquilo quando passa por aquilo, né? É, então, eu acho que isso gera um aprendizado muito grande. É, primeiro, vai ter caminhões de dinheiro é, dedicados a pesquisas para a área de saúde, né, com várias derivadas, inclusive é, para espe é, especificidades, né, especializações de saúde que não necessariamente estejam associadas a epidemias. Tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante é, e tem bastante valor aí para a gente pensar na própria sobrevivência da humanidade, né? E no bem-estar da humanidade. Acho que tem um, um papo até é, ganancioso, ambicioso e desvirtuado, na minha opinião, sobre atingirmos a imortalidade, né? Ou a mortalidade, que tem a ver lá com a singularity, é, quando na verdade a gente precisa se apegar a questões mais práticas que é como é, apresentar soluções a mais rápidas possíveis para um cenário de pandemia. Né? Então, eu acho o seguinte, né? outras pandemias vão acontecer e a gente vai estar tá mais preparado, né? de uma forma ou de outra, seja por meio de protocolos eh, sociais, econômicos, políticos, seja por meio de avanços na pesquisa da área de saúde. Né? Então, eu acho que a, a humanidade, como um todo, é o que a gente chama de antifrágil, né? ela sai... Desses episódios, mais forte foi o que nos trouxe até aqui, né, durante todo esse processo evolucionário. Então, nesse sentido, eu acho que o, os livros de história vão tratar esse episódio como um episódio capacitante, né, aquele que nos abriu os olhos para um problema é, que é um problema é, tácito, né, vai nos acompanhar para sempre. É, outras pandemias já surgiram, inclusive, com características, parâmetros diferentes em relação à contágio, né, ou mortalidade, e aí não se tornaram tão amplas assim, mas outros coronavírus virão, né? E a gente vai estar tá, como humanidade mais preparado para enfrentar esses problemas.
0: Rodolfo, muito obrigado por ter topado, estar aqui com a gente. Foi ótima conversa. Tenho certeza que é para nós essa esse assunto é um assunto muito importante, até porque a gente está lidando com isso na linha de frente, nós profissionais de saúde, é, todo mundo que está angustiado com a crise financeira também, está é, preocupado com o que vai acontecer com o futuro, e obviamente quando você está consolidado, constrói uma estrutura sobre a rocha, você acaba é, estando mais seguro durante a tempestade. Né? Obrigado mesmo, obrigado, espero que no futuro a gente possa voltar a conversar sobre isso e ver que... que a gente entrou num ciclo virtuoso após passar por essa tempestade. Obrigado mesmo.
2: Tá legal. E até como último recado aí mais prático para os profissionais de saúde, eu acho que isso ajuda muito, né? É, há uma série de fundos imobiliários e ações no setor de saúde. Né? Então, às vezes, você quer começar por algo que você conhece. né? Então, você tem fundos imobiliários de hospitais, por exemplo, você tem é, ações do Fleury, é, da Hermes Pardini, de vários planos de saúde, Qualicorp, Notre Dame. Então, às vezes, é mais fácil você começar por algo que você já conhece.
1: Rodolfo, mais uma vez, muito obrigada. Nossa conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Eu gostei muito. E eu espero que você que está escutando a gente agora também tenha gostado. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Valeu. Pra, como eu falei, foi um grande prazer participar, a gente está à disposição aí, caso haja futuras
0: oportunidades e um grande abraço para vocês. E deixo aqui o um recado também, Programa de Riqueza Permanente, eu recomendo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.